0: Alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen sorry 208, heute wieder jenseits der Grenzen der Naturwissenschaften. Wir schauen ins Institut für Kultur und Sozialanthropologie der Universität Wien und ich spreche mit Khaled Hakami und Ilja Steffelbauer über das Thema Sitzordnung. Wie haben sich Sitzordnungen entwickelt? Bei den Jägern und Sammlern gab es keine Sitzordnung, da waren die Leute noch gleichberechtigt. Aber dann wurden die Menschen sesshaft und auch politisch hat sich einiges getan, warum dann plötzlich im Parlament links und rechts auseinandergehalten wurde. Viel Vergnügen beim Zuhören zu diesem Thema Sitzordnung heute.
1: Ja, also mein Name ist Karl Takami, ich bin ähm, Lektor am Institut für Kultur und Sozialanthropologie ähm, der Uni Wien und ähm, bin Anthropologe, ähm, früher hat man Ethnologe gesagt, aber heute sagt man jetzt äh, Anthropologe und ähm, mein Themengebiet äh, auf der großen Ebene ist sozusagen ähm, soziale Evolution, Interessiere mich für Menschheitsentwicklungen ganz allgemein auf der Makroebene sozusagen äh, und im Kleinen heißt es, dass man auch praktisch was erforschen muss und in meinem Fall heißt es, ich mache Feldforschung bei äh, sogenannten Jäger- und Sammlergesellschaften. Ähm, das sind, wie der Name sagt, Gesellschaften, die also in meinem Fall auch ausschließlich vom Jagen und Sammeln leben. Im südthailändischen Regenwald gibt es da noch so eine Gesellschaft, also es gibt vielleicht noch fünf bis zehn auf der ganzen Welt und im Südthailand eben auch und da fahre ich mit einem Kollegen hin und äh, erforsche diese Gesellschaft im sozialen, politischen und ökonomischen Sinne und das Interessante ist, dass halt das der Gesellschaftstyp unter Anführungszeichen ist, der sozusagen ähm, die größten Unterschiede zu unserer Lebensweise aufzeigt.
0: Und gleichzeitig auch sehr alt
1: ist, also das hat es ja bei uns auch gegeben. Genau, also äh, ein, ein Forschungsbereich ist ja, dass wir sozusagen ähm, anhand des Studiums dieser modernen Jäger- und Sammlergesellschaften auch was über unsere Vergangenheit erfahren, weil im archäologischen Bereich gibt es da natürlich nicht viel. Das liegt in der Natur der Sache bei Jäger- und Sammlergesellschaften. Und da versuchen wir sozusagen die fehlenden Evidenzen oder Interpretationsmöglichkeiten in der Archäologie und in unserer Vergangenheit dann quasi aufzufrischen mit Analogien zu modernen Jägern und Sammlern. Und das ist deswegen interessant, weil wir dadurch ja über 95 Prozent unserer Menschheitsgeschichte im Grunde was erfahren, weil wir 95 Prozent, wenn man jetzt die gesamte Zeit des Homo sapiens rechnet, die ja, als Jäger und Sammler gelebt haben. Und insofern ist es absolut gerechnet der dominanteste Gesellschaftstyp gewesen. Und da muss man heute halt, äh, die Mühen auf sich nehmen heutzutage, um zu diesen natürlich sehr marginalisierten inzwischen äh, marginalisierten Gesellschaften äh, hinzukommen und bei denen zu forschen. Es gibt einige Schwierigkeiten, bis man dort ist und bis man heute halt die Sprache gelernt hat und bis man mit denen sozusagen auf du und du ist, aber im Grunde ist das von der Praxis her mein Forschungsgebiet, aber immer, um größere Fragen zu beantworten und nicht jetzt nur rein über diese Gesellschaft was herauszufinden.
0: Irgendwann wurden wir dann, haben wir in der Schule gelernt, sesshaft und dann sind wir eigentlich zur Sitzordnung gekommen, äh, weil wer sesshaft ist, der sitzt.
1: Ja, also... Ähm, Stimmt. Wir finden natürlich, also wir können auch durch diese Untersuchungen herausfinden, zum Beispiel, warum es überhaupt den Übergang zum, zur Sesshaftigkeit gegeben hat. Also es ist ja nicht einfach so, wie es das in unseren Schulbüchern übrigens falsch drinnen steht, dass jetzt zum Beispiel irgendeiner in der Genie auf die Idee gekommen ist, jetzt den Ackerbau zu entdecken und dann so alle von der Idee begeistert dazu übergegangen. So war es natürlich überhaupt nicht. Das ist eine Art moralische Erfolgstory, die in unseren Schulbüchern drinnen steht, die mit wissenschaftlichen Evidenzen wenig zu tun hat, sondern die Jäger und Sammler leben eigentlich im Vergleich zu Ackerbauern recht gut und arbeiten nur drei bis vier Stunden am Tag, also viel weniger. Kein Jäger und Sammler heute würde freiwillig sesshaft werden, das sind halt andere Zwänge, die dahinter dahinterstehen. Und diese Jäger und Sammler leben auch relativ regelfrei, was solche konkreten Regeln wie zum Beispiel Sitzordnungen betrifft. Also wenn man jetzt nach Südthailand fährt in den Süden, kommt man ja bei zahlreichen Bauerngesellschaften vorbei, südthailändischen und äh, die strotzen vor Regeln. Ja, also da darf man nicht auf eine bestimmte Art und Weise sitzen, sondern da muss man also da muss man da auf eine ganz bestimmte Art und Weise sitzen. Zum Beispiel, was verboten ist, ist, dass man, äh, was bei uns ja grundsätzlich möglich ist, dass man die Füße in Richtung der anderen Person streckt. Äh, das ist ganz schlecht dort, äh, bin ich oft darauf hingewiesen worden, weil die haben so eine, sozusagen ein Kopf-Fuß-Gefälle, ähm, Füße sind ganz schlecht, das ist negativ, Kopf ist das Beste und wenn man die Füße jemanden anderen gegenüber hinstreckt beim Sitzen, dann äh, zeigt das sozusagen von fehlenden Respekt. Ähm, dann gibt es ein paar andere Regeln auch noch zum Beispiel, ähm, das, äh, der König ist sehr wichtig, die Königsfamilie, da hängt immer ein Bild von der Königsfamilie in, in jedem Bauernhaus und äh, da darf man zum Beispiel nicht drüber sitzen, also das Bild muss immer höher hängen, als man steht oder man sitzt und da gibt es ganz unterschiedliche Regeln und das Interessante ist, wenn man dann in den Regenwald kommt, zu den Jägern und Sammlern, die nennen sich selber Mani und die leben schon seit geschätzten 45.000 Jahren dort. Die Thais sind da erst vor 800 Jahren dort eingewandert. Die haben sich auch genetisch kaum vermischt. Und wenn man dorthin kommt, trifft man plötzlich ein ganz anderes Leben äh, ohne diese Regeln. Also bei den Mani kann man sitzen und liegen, wie man will. Da können sie auch die Partner, die Ehepartner angreifen und kuscheln miteinander, was die Thais überhaupt nicht machen. hat man sie in der Öffentlichkeit quasi nicht angreifen. Ähm, also man hat unmittelbar sozusagen ähm, an einem Ort so ein Switch von einer Gesellschaft und einem Regelsystem zu einem anderen. Und das kann man jetzt natürlich auch auf soziale Evolution umlegen, von Jäger und Sammler so zum Ackerbauer, ne, der weitaus stärkere Regeln hat im Gesellschaftssystem aus das Jäger und Sammler. Haben. Aber wenn man bei den Jägern und Sammlern lebt und wir sind halt da mitgegangen und haben versucht mitzuleben und haben das auch dann getan, dann kommt man drauf dort gibt es eigentlich keine Regeln. Also in dem Sinn. Es gibt natürlich andere Regeln, Gesellschaftsregeln, die aber nicht sofort sichtbar sind, zum Beispiel Regeln des Tauschens und des Teilens, aber das hängt nicht unbedingt so mit konkreten Regeln wie Sitzordnungen zusammen. Also wirklich sitzen kann man bei dem Manie wie man will. Kann man auch sitzen, wo man will? Ja, man kann im Grunde sitzen, wo man will. Es gibt nur äh, bezüglich sozusagen der Individualsphäre, unter Anführungszeichen, gibt es gewisse Regeln. Man kann zum Beispiel nicht einfach in einen anderen Windschirm reingehen als Erwachsener. So, äh, ein Windschirm ist es sozusagen ähm, deren, deren Häuser. Das sind jetzt keine festen Behausungen, sondern das sind so... Naja, so drei, vier Quadratmeter große ähm, Bereiche, wo unten Holz aufliegt oder man das aufschichtet auf circa fünf bis zehn Zentimeter Höhe. Und dann kommt dahinter noch so eine Art eben Windschirm ähm, auf einer Seite. Das ist so von äh, Geflecht von gewissen, gewissen Fahnen, damit kein Regen durchkommt und ein Bananenblätter drauf. Also es ist so ein kleiner, kleiner Unterschlupf im weitesten Sinne. Ähm, und da leben diese Kleinfamilien drinnen. Und zur so eine Jäger- und Sammlergesellschaft besteht... Naja, also so eine Gruppe besteht so aus 25 bis 45 Leuten, das wechselt immer jeden Tag, das fluktuiert sehr stark und jede Kleinfamilie oder Kernfamilie hat eben so einen Windschirm, da kann man nicht einfach reingehen. Kinder dürfen überall hin, aber ähm, die Erwachsenen müssten eigentlich theoretisch fragen, ob sie in den anderen Windschirm hinein können. Ähm, aber andererseits kann man sich aus den Windschirmen annehmen, was man will. Also man darf zwar nicht unbedingt dort Zeit verbringen und sich hinsetzen lange und dann einfach so den Windschirm okkupieren, aber man darf in einen anderen Windschirm, um etwas zu nehmen. Die haben so ein eigenes Regelwerk, das dazu dient, dass sozusagen Waren in dieser Gesellschaft verteilt werden. Und das nennt man Demand Sharing, also aufgefordertes äh, oder aufgefordertes Teilen, wo man sich einfach Sachen nimmt. Also wenn ich zum Beispiel mit Zigaretten komme und ich sitze in meinem Windschirm, dann kommt einer und nimmt mir gleich 90% meiner Zigaretten, die ich eigentlich für alle mitgebracht habe, aber dem kann man es genauso wieder wegnehmen. Und durch das gegenseitige Nehmen unter Anführungszeichen wird es dann sozusagen verteilt, ohne dass irgendeine bestimmte Person verteilt. Und da gibt es natürlich gewisse Regeln, aber Sitzordnung in dem Sinn gibt es bei dem man nie keine.
0: Und wenn sie sich treffen, um etwas gemeinsam zu besprechen in einer Gruppe, sitzt man auch zufällig oder gibt es einen Chef, der dann immer ja, vorne sitzt und wer links und rechts neben ihnen sitzt, ist auch sehr bedeutend? Na, genau diese Regeln gibt es bei den Mani nicht, weil es eben kein Chef gibt.
1: Das ist eine völlig egalitäre, also gleichberechtigte Gesellschaft, wo es zwischen den Personen keinen Unterschied gibt, zwischen Männern und Frauen nicht, also es ist eine völlige Gender-Egalität und interessanterweise auch zwischen Kindern und Erwachsenen. Also während wir sozusagen Kindheit definieren als oder Kinder als... Bisschen geschützte Gefäße im weitesten Sinne, auf die man aufpassen muss. Ist das dort überhaupt nicht der Fall? Also die kleinen Kinder spielen dort mit so Riesenmessern, ähm, wo man aufpassen muss als Forscher, wenn man daneben sitzt. Ähm, oder sie rauchen auch schon, wenn sie zwei Jahre alt sind, weil ja kein Unterschied gemacht wird zwischen Erwachsenen und Kindern. Das heißt, es gibt in dem Sinn kein Chef, also auch keine Sitzordnung rund um den Chef, sondern die bleiben ihnen in den Windschirmen. Äh, man muss sich vorstellen, das spitze alles auf... Na, jetzt sage ich mal 100 bis 150 Quadratmeter ab. Ähm, die schreien sich also sozusagen gegenseitig äh, an, unter Anführungszeichen, wenn sie in den Windschirmen sitzen. Also dass die setzen sich nicht wirklich zusammen, um etwas zu besprechen, sondern jeder schiebt einen Kommentar aus seinem Windschirm heraus. Das ist recht nett in der Nacht, wenn man nur die Lagerfeuer sieht, dann hört man die Stimmen. Aber dass man sich jetzt zu einer Besprechung zusammensetzt, nur dazu, die hierarchisch organisiert ist, das
0: gibt es nicht. Jetzt muss ich in Windschirm, äh, ist Windschirm, also so wie der Wind und der Schirm, also ein deutsches Wort, genau. oder ist es ein äh, äh, Na, wir, wir übersetzen das mit Windschirm. Äh, die Manier sagen dazu hapbo
1: und das bedeutet einfach sozusagen ja Art Unterschlupf oder so. Ja. Also wir sagen halt Windschirm dazu, weil man halt das also das Ding gewährleistet, dass man sozusagen durch Regen und Wind geschützt ist. Aber es ist jetzt wirklich nicht wirklich eine Behausung in dem Sinn. Es ist noch drei Seiten offen. Man hat zwei bis drei Feuerstellen dabei, die man unbedingt am Laufen halten sollte, weil sonst kommen die Tiere, die Kleinen. Also, ähm, aber das ist dann im Grunde die Behausungen, äh, wo man lebt und so eine Lage besteht dann halt aus je nachdem sieben bis zehn Windschirmen und so groß ist diese Gesellschaft. Und diese Gesellschaft funktioniert natürlich auch aufgrund der geringen Bevölkerungsgröße ähm, gleichberechtigt ohne Chef. Und darum braucht es im weitesten Sinne kein Ordnungssystem, das sie dann in Sitzordnungen zeigt, ähm, um die Gesellschaft am Laufen zu halten. Also diese ganzen ritualisierten Sitzordnungen, das kommt eigentlich erst mit dem Ackerbau wirklich.
0: Danke mir fürs Erste. Sehr spannend. Ilja
2: Steffelbauer, gell? Okay? Ich bin die anderen 5%. Also ich bin sozusagen meiner Ausbildung nach Historiker und eigentlich Altertumswissenschaftler, also Althistoriker. Und habe in den letzten Jahren hauptsächlich das gemacht, was sich heute halt Globalgeschichte nennt. Also ich interessiere mich für die Geschichte äh, der gesamten Welt, nicht nur der alten euro mediterranen zone für die ich ursprünglich ausgebildet wurde. Und so sind wir auch immer wieder mal zusammengekommen, abgesehen von unserer äh, gemeinsamen Studienvergangenheit und durch unser Interesse eben für Soziale Evolution. Also da genau an dem Punkt, wo wir eigentlich sind. Wenn sich Gesellschaften verändern, dann verändern sie auch die Regeln oder es entstehen neue Regeln, weil es einen Bedarf dafür gibt. Also kein Mensch führt Regeln ein, weil es dann Spaß macht, einfach Regeln einzuhalten. Wir wissen alle, dass es keinen Spaß macht, Regeln einzuhalten in den meisten Fällen. Sondern äh, gesellschaftliche Regeln wie Sitzordnungen äh, müssen irgendeine Funktion haben, üblicherweise. Ne? Das heißt, es geht darum, wenn ich äh, ein Regelsystem implementieren und das durchsetzen und ich muss ja auch durchsetzen, es wird ja welche geben, die sie nicht dran halten wollen, das heißt, ich muss Sanktionen im schlimmsten Fall setzen, dann muss das irgendeine Funktion haben. Und der Khaled hat ja schon, glaube ich, ein gut das Stichwort gegeben und da sind wir schon auf dem Weg, es hat tatsächlich was mit der Selbsthaftwerdung wahrscheinlich zu tun oder mit dem Übergang zu einer Agrargesellschaft. Das heißt, Sammler- und Jägergesellschaften, mit denen du dich beschäftigst und die wir ja aus der Geschichte auch kennen, also... Hängt ja von vor Alaska. Da existieren die ja nur bis in die jüngste Vergangenheit. Ne? Die haben keinen Bedarf an einer Sitzordnung, weil es gibt keine Hierarchie. Zum Beispiel, wie du ja gesagt hast, die ausgedrückt werden muss dadurch, wer vorne sitzt, links sitzt, rechts sitzt und so weiter. In Ackerbaugesellschaften wird das dann anders, weil Ackerbaugesellschaften sagen einmal im ersten Moment auf haben einen höheren Organisationsbedarf. Ja. Äh, wenn wir jetzt die alten Theorien zur sozialen Evolution durchdeklinieren wollten, müssten wir sagen: Am Anfang haben wir es mit Ackerbauengesellschaften zu tun, die halt auf Dorfebene also äh, organisiert sind und äh, wo also mehrere Haushalte und da fängt schon an: Der Haushalt zentriert sich ja auch um irgendeine Person. Ne, äh, meinen Haushaltsvorstand vielleicht sogar, wo mehrere Haushalte irgendwie ihre Handlungen koordinieren müssen und die auch kultische, also religiöse oder andere Aktivitäten gemeinsam unternehmen. Alles das sind Nebenprodukte dieser Sesshaftwerdung und Entwicklung hin zu Ackerbaugesellschaften und sobald also solche wichtigen sozialen Aktivitäten gemeinsam stattfinden, ja, braucht es irgendeine Ordnung, wie die Leute im Raum arrangiert sind. Ja? Weil eine Sitzordnung ist ja im Prinzip einfach eine Anordnung von Menschen im Raum. Das ist wieder so ein äh ein schönes Beispiel dafür, äh, wenn wir heute ein Auditorium aufstellen, na, dann richtet sich das auf einen Sprechhaus. In der Kirche ist es also dieselbe Anordnung, keiner auch. voran steht der Priester und die Gemeinde sitzt ausgerichtet auf diesen. Äh, wenn wir uns heute zum Beispiel Kirchen anschauen, äh, aus Mittelalter, aus dem Barock, ne, äh, gibt es dann schon wieder spezielle Sitze. Ne? Es gibt zum Beispiel mal vorne äh, Spezialgestühl, äh, wo die Herrschaft zum Beispiel in einer äh, bäuerlichen Gemeinde ihre Plätze gehabt hat. Ne? Oder es gibt vielleicht sogar eine Empore, Galerien oben, wo äh, bevorzugte Personen sitzen. Ne? Die sitzen dann aber interessanterweise nicht ausgerichtet, sondern seitlich, ne? aufgrund der Architektur dieses Raumes. Ja? Die spielt dann natürlich auch eine Rolle. Der Bauernchor
0: fällt mir gerade genau. in
2: Oberösterreich, der äh, so
0: rechts oben seitlich war.
2: Genau. Also das beginnt sich dann alles heraus zu differenzieren und dafür haben wir halt dann äh, die letzten tausend äh, Jahre Ackerbaugesellschaft oder tausenden von Jahren Acker der Baugesellschaft zur Verfügung, um da eine ja, unendliche Vielfalt an möglichen äh, Sitzordnungen und Anordnungen von Menschen bei wichtigen Ereignissen. Eine Sitzordnung, würde ich sagen, spielt vor allem da eine Rolle, nämlich eine fixe, geregelte, bedeutsame Sitzordnung, wenn das Ereignis bedeutsam ist, zu dem wir uns da zusammenfinden. Es kann eigentlich, denke ich, auch einmal eine Stehordnung auch sein, weil es ist ja nicht immer so, dass wir nur sitzen bei wichtigen Ereignissen. Ja. Äh, und dann beginnt eben Uh, der Prozess, dass man sich überlegen muss, na gut, uh, was passiert da und uh, wie reflektiert diese Anordnung der Menschen in diesem Raum, wo das passiert, jetzt das, uh, was wir hier vor uns haben. Ja. Uh,
0: Im Allgemeinen wird sein, dass die unwichtigen Personen, uh, die wichtigen Personen eher nicht hinten sitzen.
2: Ja, weil die wichtigen Personen natürlich äh, entweder eine Rolle spielen bei dem, was da stattfindet. Das heißt, es ist günstig, wenn die gleich mal sind, dass man sie zur Verfügung hat. Äh, oder äh, natürlich tatsächlich sowas wie das Zentrum der Gesellschaft bilden. Ja? Äh, während die, die hinten sitzen, Terminologie zum Fatalsystem. in Europa gibt es einen schönen Begriff Hintersassen, das ja genau das heißt, also die, die hinter jemanden sitzen, ja, äh, die sind ja sozusagen äh, nur da, um den, der vorne steht, quasi Rückhalt zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also äh, wir haben dann heute halt zum Beispiel die Situation, wie es bei Ständeversammlungen, das was über die europäische äh, Feudalzeit hinweg, die Repräsentation, woraus sie dann die Parlamente, vor allem das englische Parlament in der heute sehr typischen Form, die er für das kontinentaleuropäische System ungewöhnlich ist, nämlich, dass sich die Fraktionen sozusagen gegenüber sitzen ja und es nicht diese äh, Hufeisenform im weitesten Sinne gibt, die wir in Kontinentaleuropa von der französischen Tradition herkommend äh, bevorzugen und auch in Amerika äh, sondern das ist die alte Tradition der Ständeverfassungen und in denen äh, wird die Gesellschaft sozusagen nach Ständen aufgeteilt. Da hat man also den Adel, den Klerus und üblicherweise das, was man den dritten Stand nennt. Da denkt man jetzt natürlich sofort an die französische Nationalversammlung, die, äh, wo der dritte Stand ja dann das gesprengt hat, die Sitzordnung im wahrsten Sinne des Wortes und äh, sich diese neue Sitzordnung etabliert. Und da ist es jetzt einmal so, wir haben sozusagen drei Sphären. Wir haben die geistlichen, wir haben die weltlichen Adeligen und wir haben die bürgerlichen. Und die sitzen zum Beispiel in der, im alten englischen Parlament oder auch in der französischen Nationalversammlung, die aus dem Mittelalter heraus diese Tradition entwickelt, oder auch im Reichstag des Heiligen Römischen Reichs in Polen, im Sejm sitzen die sozusagen auf äh, drei Seiten eines Raumes. Der Klerus auf der einen gegenüber der Adel der auf der dritten Seite der dritte Stand. Und an der vierten Seite sitzt der Souverän. Ja, also da sitzt der Kaiserkönig, wer auch immer heute halt souverän ist, mit seinen Funktionären, also was wir halt die Minister nennen würden oder die Regierung. Ja. Und da äh, ist halt diese Anordnung so, dass natürlich Entschuldigung, weiter vorne die wichtigeren, bedeutsamen Adeligen sitzen und, und äh, bedeutsamen Kleriker und bedeutsamen Sprecher des Bürgerstand. und weiter hinten sind die Hinterbänker, ne, die Backbenchers im englischen System, die ja auch zu dem Stand, zu der Fraktion
0: gehören, aber eben nicht so viel zum Melden haben. Und aber auch durchaus da hinten schon Geschäfte vorbereiten. Natürlich. Also wir man im Rathaus dabei und da tut sich hinten eigentlich noch sehr viel mehr wie vorn.
2: Eilig. Gerade hinten kann sich natürlich sehr viel tun, weil da bist du ja auch aus dem Rampenlicht. Also die, alles, was vorne passiert, das hat ja auch ein bisschen was mit, mit einem Bühnencharakter eines Theaters, nämlich eines sozusagen politischen Theaters. Das, was vorne passiert, das ist das, was wichtig ist. Dort, alles, was dort passiert, ist auch tatsächlich bedeutsam, ja? Wenn dort jemand aufsteht und was sagt, dann hat das Auswirkungen in den Protokollen. In den Protokollen und in, einer, in einer Gesellschaft, also sozusagen was geht, des europäischen Mittelalters, wo also äh, das das Schriftliche noch nicht so wichtig ist, ist das was gesagt wird und wenn dort einer aufsteht äh, und etwas sagt natürlich bedeutsam, weil das ist seine politische Manifestation äh, und <lacht> Hinten kann man natürlich äh, seine, seine Deals machen und äh, wenn es dann sozusagen im, im Raum selber nicht mehr geht, dann geht man in die, äh, die na, Hallen und in die Gänge hinaus und dort finden dann die tatsächlichen Geschäfte oft statt. Ne? Aber all diese Ordnungen sozusagen äh, reflektieren im Prinzip eine Gesellschaft. Ne? Es ist eine ständische Gesellschaft, mit die halt klar gegliedert ist. Es gibt den Adel, den Klerus, die Bürger und die bildet sich da ab. Und in der französischen äh, Revolution passiert eben dann das Unerhörte. Ja? Da kommt äh, dann äh, in der Hinsicht was Neues rein. Denn... Äh wie wissen nicht, der äh, arme Ludwig muss die einberufen, weil ist, er braucht Geld. Ne? Das ist das immer das Problem aller Regierungen, sie haben kein Geld. Und äh, die Stände haben das Steuerbewilligungsrecht. Und alle Arten von Reformen, wenn es ums Geld geht, brauchen die Zustimmung der Stände. Und die werden brav noch einberufen in einem äh, Arrangement, das genau das ist. Also es sitzt, gibt auch schöne Bilder dazu, da der Klerus, Recht, der Adel und der dritte Stand. Und dann sagen die na, wir machen das jetzt nicht mehr so. Und das ist also das, diese Abbildung dieses bildet ja das Verfahren ab. Es ist vorgesehen, dass die getrennt voneinander die Probleme diskutieren, sich innerhalb des Standes dann einigen, getrennt abstimmen und so weiter. Also es soll, diese, dieses ständischen Container sollen auch geschlossen bleiben und nicht untereinander kommunizieren. Aber das geht nicht mehr zu dieser Zeit. Der Aufklärung und der ganze Zirkus, der im Laufe des 18. Jahrhunderts die europäischen Gesellschaften in Gärungen versetzt, der macht es unmöglich. Und und dann gehen die raus und äh, setzen sich in eine Tennisspielhalle. Ja, es ist auch so, immer eine Zuschauertribüne. Ja, und fangen dort an, ihre dritter Stand, adelige Kleriker, vor allem die kleinen Kleriker, die also auch nicht sehr äh, wohlhabend waren, und fangen dort an, untereinander zu diskutieren. Und da entsteht eine Sitzordnung plötzlich, die für die ganze parlamentarische Demokratie in Europa bis heute irgendwie prägend ist, äh, die Leute beginnen sich noch Fraktionen zusammenzusetzen. Das heißt, sie, die, die dieselben Positionen zu den Fragen der Zeit haben, äh, ja, setzen sich auf ein Eck zusammen und es kristallisiert sich dann halt im Wesentlichen das heraus, was wir halt aus den parlamentarischen Sitzordnungen kennen, dass es sozusagen die Rechte gibt, wo halt die eher konservativen, eher traditionsverbundenen Elemente sitzen und auf der Linken die radikalen Reformer, progressiven oder wie auch immer sie sich nennen wollen. Ne? Gibt es einen Grund, warum rechts und links oder war das reiner Zufall? Ja, wahrscheinlich reiner Zufall. Also da gab es in dem Sinn sicher keinen Grund. Äh, es wird der Begriff äh, auch sehr schnell aber also dann aber auch bedeutsam. Also es es fängt an, dass man sagt, also die linke Seite und die rechte Seite und sehr bald ist die rechten und die linken wirklich erstehender politischer Begriff und das geht innerhalb von,
0: von Wochen sozusagen, ja. Aber jetzt kann man sich ja nur vorstellen, wenn jetzt alle diese Gruppen dann twittern, ja. welche Revolution das eigentlich ist, weil mhm. ich meine, wenn früher mal ursprünglich diese drei Seiten besetzt werden und die vierte der souverän und dann die Sitzordnungen dann festgelegt sind von links bis rechts und ja. jetzt dann alle twittern, dann ist das was etwas völlig Neues ist ja, eigentlich.
2: früher haben sie einfach geschrien. Oder mit Tintenfässern geworfen oder sonst irgendwas in der Art. Also äh, diese, diese gerade wenn es um äh, Entscheidungsgremien, ne, das sind jetzt, wir sprechen halt jetzt um eine besondere Art von Sitzordnung, nämlich innerhalb von Entscheidungs, politischen Entscheidungsgremien. Äh, wenn die 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 gehen ja, ne, die kommunizieren. Wir haben vorhin schon darüber geredet, die machen ihre äh, Backroom-Deals und so weiter in den äh, Gängen und natürlich, kommunizieren die untereinander. Der Zwischenruf im Parlament ist ja eines der äh, sozusagen wichtigsten, aber auch am, am stärksten reglementierten äh, Phänomene. Ne? Man muss sozusagen, einerseits kann man einer Gruppe von Menschen, die über irgendwas sinnvoll äh, sich austauschen soll, äh, die spontane Reaktion nicht gänzlich verbieten. Ja? Andererseits muss das aber doch sehr stark unter Kontrolle gehalten werden. Ne? Und ja, also im. im heutigen Parlament, früheren Reichsrat, äh, kann man angeblich auch noch die Stellen sehen, wo die Tintenfässer gegen die, äh, gegen die Bebrüstungen geknallt sind, wenn es hoch hergegangen ist. Ja.
0: Aber soziale äh, Evolution, äh, wie wird es denn weitergehen mit diesen mit diesen Ordnungen? Weil immer, wirklich Twitter ist ja praktisch meinungsbildend ja. oder auch machtbildend, wenn man mittlerweile auch sieht, wer dort maßgeblich äh, beteiligt ist. Ähm, Gibt es da schon Ideen? Ja, das ist eine
2: interessante Frage, die aber nichts für die Historiker ist, weil die interessieren sich ja immer nur für das, was war. Aber äh, es, ist, es ist natürlich äh, eine, eine neue Technologie, ja, die hat jetzt da auftaucht, ein neues Medium. Ja. Und... Äh, ich weiß es nicht recht, ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Ja. Ich meine, ja, heute twittern äh, schon die Kids in der Schule, Ja, das wissen wir eh. Äh, früher haben wir uns halt Zählen unter dem Tisch zugesteckt, das war riskanter sicher und damit leichter kontrollierbar von der Autorität vorne. Aber ja, äh, wenn wenn das Twittern so ein Problem wird, wird es wahrscheinlich dann äh, äh, ein, ein Gerät geben, das halt Störsendungen ausstreut und dann kann man das auch nicht mehr machen. Also äh, ich, ich bin da immer grundsätzlich nicht so überzeugt, dass diese neuen Technologien allein ausreichen, um jetzt eine Veränderung herbeizuführen. Es muss sich schon in der Gesellschaft was
0: verändern. Ich komme gleich noch mal zu dir. Eine Frage hätte ich noch an den Historiker, der ja sehr stark mit Quellen arbeitet. Ja. Wurden diese Sitzordnungen eigentlich jemals aufgeschrieben oder immer, also so formelle Sitzordnungen, oder ist es eigentlich informell passiert?
2: Nein, das ist ganz klar geregelt. Also, wobei, und das haben wir wieder dort, ich muss vielleicht für den konkreten Fall, also jetzt gibt es eine bestimmte Sitzung, ein bestimmtes Treffen, sehr schön sein, in dem zum Beispiel irgendwelche Essen, ja, große Empfänge, wo zum Beispiel die Aristokratie zum Essen lädt, ja, da gibt es dann vielleicht eine Sitzordnung für den Tag. Aber diese Sitzordnung muss ich mir nicht ausdenken, die muss ich nicht entscheiden, sondern ich muss im Prinzip mir nur darüber Gedanken machen, wer ist da und wo hat der zu sitzen in den im, 19., im frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien äh, werden für die aufstrebenden äh, Damen der Gentry, also des aufsteigenden Bürgertums, das jetzt in diese Adelskreise da hineinkommt und sich Landbesitz äh, beschafft und also anfängt, äh, sich ebenfalls in diesem, in diesem Milieu zu bewegen, werden für die Unsicheren und äh, Damen des Hauses äh, so, so Führer herausgegeben, wo dann genau erklärt wird, wer hat äh, Vorrang. Ja, ist also die die verwitwete Herzogin äh, vor dem äh, Sohn des Marquis auf irgendwas zu setzen und daraus ergibt sich automatisch für die konkrete Situation die Sitzordnung. Und bei, wie gesagt, da ist es eher so, wer die zahlt und die und die, die Gruppe der Personen, die da zusammenkommt, ja eher zufällig ist, also wer halt geladen ist zu dieser Veranstaltung. Äh, bei staatlichen, äh, sozusagen großen Manifestationen ist es ohnehin klar, wer da wo zu sein hat. Ja. Das also die, die Prinzen von Geblüt jetzt in der französischen Internette äh, 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 dass die sozusagen ganz vorne sitzen, also die Cousins und Brüder des Königs, ist überhaupt keine Frage. Ja, es weiß jeder, und das macht ja eine ständische Gesellschaft aus, es weiß jeder, wo er hingehört. Ja, äh, Probleme gibt es nur da, was irgendwie Unklarheiten gibt. Ja, also zum Beispiel Polen war über lange Jahrhunderte hinweg ein sehr komplizierter äh, Ständestaat, weil äh, die der, der polnische Adel sehr breit war. Ja, also äh, Es gab unendlich viele unglaublich arme Landadelige, die aber alle unglaublich stolz auf ihren Adelsstatus waren. Und die wollten dann auch alle rein in diese Versammlung und wollten auch alle am Platz und wollten auch alle das Schlimme an dem Ganzen war, im schlimmsten Fall ihr Veto einbringen, da konnte ein unzufriedener Hinterbänkler das ganze parlamentarische System quasi sprengen, ja. und da gab es dann heftige, äh, tatsächlich physische, auch äh, Auseinandersetzungen, dass man da seinen Platz behaupten konnte, äh, nur die standen, ja, weil das, das ging nicht mehr anders, ja. äh, aber da kann es Probleme geben, aber wenn das System sozusagen überschaubar ist und funktioniert, dann weiß jeder, wo er hingehört. Und das ist, glaube ich, ja Art was sich im kleinen dann abbildet. Ja. Also in der Familie, im ich mein Gott, bäuerlichen Betrieb, wo es also zum Beispiel äh, klar ist, es gibt eine Hierarchie, da weiß jeder, dass der Hausknecht mehr wert ist als wie, äh, die anderen Knechte sozusagen, weil da ist eine Hierarchie schon vorhanden. Ja. Und der hat natürlich auch dann einen besseren Platz beim Tisch der dann ab meistens verbunden ist mit einem besseren Zugang zu bestimmten äh, ja nicht so häufig äh, oder nicht so reichlich vorhandenen Speisen und so weiter. Nämlich
0: das Fleisch in der Suppe. Ja, so. Genau,
2: das ist das, was natürlich das ausmacht. Ne? Also äh, man braucht über diese Sitzordnungen nicht verhandeln. Es wird immer dann kritisch, wenn es irgendjemanden gibt, der irgendwie stört. Also nicht unbedingt aktiv stört sondern äh, dessen Status irgendwie ambivalent ist. Das bildet sich dann auch zum Beispiel in in, in äh, der Überlieferung von 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 Sagen und Legenden ab. Ja. Zum Beispiel in in der irischen äh, Sagentradition, äh, inselkeltische Welt des Frühmittelalters, Eisenzeit, so sieht das auch das Jahrhundert. Äh, da wird sehr häufig darüber gestritten äh, über den, äh, den bevorzugten Platz und einem dem Fall den Zugang zum sogenannten Heldenstück, also zum besten Stück vom Braten, ja? äh, weil diese diese Helden, also diese Kriegerelite in der Zeit, die ist noch relativ homogen. Also da gibt es noch nicht wirklich so eine Hierarchie. Es gibt den König, der ist klar, aber alle anderen, hm, da geht es immer darum, wer hat momentan das meiste Prestige. Wer hat also hm, im schlimmsten Fall tatsächlich die meisten Köpfe an seiner Haustüre hängen. Ja, und äh, da stehen die dann auf und sagen, nein, ich beanspruche das Heldenstück. Und, über, und dann streiten sie drüber. Und im schlimmsten Fall gehen sie raus und klären das wie Männer. Ja, und einer kommt dann zurück und der hat dann den Platz, der andere braucht nie wieder einen. Und das wird dann auch in, den, in diesen... Äh, Erzählungen thematisiert, ja? weil das sind spannende Geschichten, wenn da zwei berühmte Persönlichkeiten sozusagen über das Vorrecht streiten.
0: Da fällt mir die Tafelrunde ein, die ja wirklich rundherum geht. Genau, und da König Arthurs Tafelrunde,
2: die ja aus der ja, sehr komplexen äh, walisisch-französisch-englischen äh, Sagenwelt sozusagen stammt und im Mittelalter zum ja, zu der Leittexte des europäischen äh, ritterlichen Lebens ausgestaltet wird, 12. 13. Jahrhundert, äh, da gibt es diesen runden Tisch. Und da geht es tatsächlich darum, und das ist genau dieses Problem, und man kann sich irgendwie durchaus jetzt vorstellen, äh, wieso die zu dieser Lösung gegriffen haben, Wie die kommen ja aus dieser inselkeltischen Welt äh, ursprünglich. Da gibt es also diesen runden Tisch, und dieser runde Tisch hat den Zweck, dass keiner der Ritter, die um den
0: runden Tisch sitzen, äh, irgendwie bevorzugt ist. Aber auch wieder Evolution, wenn sie sie nämlich geprügelt und getötet hätten, hätten genau. sie nämlich an gemeinsamer Stärke verloren. Richtig. Äh, es gibt
2: natürlich schon... Sowas wie eine leichte Hierarchie, es gibt in der Mitte natürlich den Platz für einen Artus, ne? und links und rechts von ihm sind schon die zwei bevorzugten äh, Campen, aber alle anderen, die dann an diesem Tisch sitzen, sind im Prinzip äh, gleichrangig. Ja? Und es, das macht diesen diesen Mythos dieser Tafelrunde auch aus, der dann in der europäischen Welt dieser äh, feudal Adeligen immer wieder äh, rezipiert wird. Ja, also die, die machen äh, immer wieder den Versuch, diese, diese idealisierte arthurische Welt zu, wieder zu erstehen zu lassen. Ja, es gibt ein bisschen... 16. Jahrhundert hinein, Tafelrunden, Turniere, ja, wo also die Ritter sich, äh, die Adeligen sich treffen und man also so eine Tafelrunde aufstellt und man versucht sozusagen, man spürt es nach, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die äh, Campen an diesen Turnieren treten nicht an als sie selbst, sondern als Ritter der Tafelrunde mit den entsprechenden Fantasiewappen. Ja. Und das ist natürlich auch sehr typisch für aristokratische Gesellschaften. Äh, Aristokratien, sagen wir wieder bei diesen armen Polen, die damit ja dann ihr Reich verloren haben, ja? weil Polen ist ja im Endeffekt durch die politische Unfähigkeit dieses Parlaments zu Entscheidungen zu kommen, dreimal geteilt worden und dann war es weg von der Landkarte für lange Zeit. Ne? Äh, diese Aristokratien versuchen natürlich untereinander möglichst äh, egalitär zu erscheinen. Ja? Also äh, Englisches Beispiel jetzt dazu. Der Hochadel spricht sich immer mit dem Titel an. Ja? Also Wessex, Oxford oder was auch immer. Ja? Aber man macht kein großes Gewesen, man ist partout, ja Man spricht sich mit dem Titel im Sinne des des Lehens an,
0: des Höchsten, das der inne hat, So aber, wie heute im österreichischen Außenministerium, Du, Herr Botschafter. Genau, also wenn man dort arbeitet, ist man per Du, aber nur, eben mit Titel.
2: Genau, man versucht sich möglichst
0: sozusagen äh,
2: schon seine seine gesellschaftliche herausgehobene Position zu, zu belassen. Aber man macht kein großes Gewesen darum, ob der eine jetzt nur Baron, Marquis oder Graf ist, ja, äh, weil es geht um den Zusammenhalt dieser Elite gegen die anderen. Ja, das ist auch ein Phänomen, das man sozusagen allgemein beobachten kann. Auch die, die Samurai in Japan, ja, die in der T-Zeremonie zum Beispiel ihre, zwar in sehr kleiner Gruppe, ja, eine kleine Sitzordnung haben, achten dabei darauf, dass also keine Rangunterschiede gemacht werden. Ja, dass also niemand das Gefühl hat, er ist irgendwie benachteiligt. Ja, also es ist innerhalb von geschlossenen Gruppen, die äh, gemeinsames Interesse haben natürlich, äh, versucht man möglichst egalitär zu erscheinen. Äh, wenn es darum geht sozusagen die Hierarchien äh, zu betonen, ja dann schafft man Ordnungen. Still -Wernungen, Still -Wernungen, was auch immer, die das auch sichtbar machen. Das Ritual, das sichtbar machen, ist ja unglaublich wichtig. Ja, wir sagen äh, die Frage war ganz gut, ist es das aufgezeichnet? Ja, es wird auch tatsächlich oft aufgezeichnet im Sinne von es gibt Bilder davon, wie das ausgeschaut hat. Maler, Künstler bilden das ab. Äh, aber äh, die Manifestation selbst, das, dass man dort steht, dort sitzt, das ist der entscheidende Akt. Ja, äh, nicht, dass es irgendwo niedergelegt ist. Ne?
0: Der Erfolg der ganzen Sache. Der Osteuropa-Forscher äh, Oliver Schmidt hat erzählt, ähm, der hat so die äh, Dalmatien im späten Mittelalter äh, untersucht, ja, spätes Mittelalter, mhm. und er hat von Prozessionen erzählt, äh, wo die Prozession eigentlich so äh, eigentlich eine bewegte Sitzordnung ist, wo man auch eben manifestiert, wer wo ist. Und dass es da auch äh, Wickel gegeben hat, weil sich äh, die Geliebte von einem hineingedrängt hat in die Gruppe der adeligen Frauen und sie hat gesagt, na na, das ist mein Platz da drinnen und es großen Streit geben.
2: Genau, das sind immer die kritischen Situationen. Ne? Wenn irgendjemand auf eine Position beharrt, Position, also sehr schön, dass man das so sagen kann, ne? da, wo bist du hingestellt? Die Position, die, die ihm nach der Meinung anderer vielleicht nicht zusteht. Karl, ja? jetzt, it. ja, du hättest... Ja, ich wollte nur so sagen, wir haben natürlich jetzt
1: sehr viel darüber geredet, wie jetzt die Sitzordnung oder die Ordnung in einem Raum Sozusagen, die Gesellschaft repräsentiert. Es ist aber sozusagen umgekehrt der Fall, dass sozusagen dieses Ritual im weitesten Sinne auch in Form von Sitzordnungen dann sozusagen wieder einen Impuls an die Gesellschaft gibt. Wenn ich jetzt ein ethnologisches Beispiel nehme, ein Kollege von mir hat bei den Batak geforscht in Nordsummatra und die haben ganz gewisse äh, Regeln und Ordnungen, also sozusagen weit entfernt von einer Industriegesellschaft, äh, kinship-based society, also eine verwandtschaftsbasierte Gesellschaft, wo die ein irrsinnig kompliziertes Verwandtschaftssystem haben. wir stellen uns sozusagen die indigenen Gesellschaften immer so einfach strukturiert vor, wenn wir in Universum-Dokumentationen schauen, haben aber ein hochkomplexes Verwandtschaftssystem, das ja funktionieren muss, damit diese Gesellschaft sozusagen unter anderem ihre Ökonomie sozusagen irgendwie am Laufen halten kann und dazu gibt es eben sozusagen im Kleinen dann diese Rituale, die sozusagen im Grunde nur idealisierte Formen der Gesellschaftsordnung darstellen. Also die, die Verwandtschaftsordnung, die relativ komplex ist, da gibt es sozusagen Allianzbeziehungen, also Heiratsbeziehungen, da gibt es Deszendenzbeziehungen, wo sozusagen Rechte und Pflichten weitergegeben werden sozusagen vertikal und horizontal eben diese Heiratsbeziehungen. Und da ist ein irrsinnig komplexes Geflecht dahinter, wo jeder wissen muss, wo er hingehört. Äh, auch wie in späterer historischer Zeit muss man seinen Platz kennen, nur im Verwandtschaftsgefüge. Das heißt, die wissen dann oft bis zu zehn Generationen zurück ihren Platz in der Verwandtschaft. Man kann sich vorstellen, bei zehn Generationen sind das irrsinnig für Leute. Und äh, es scheint so zu sein, dass diese Gesellschaften durch punktuelle Rituale, das kann jetzt ein-, zwei-, dreimal im Jahr sein, das kann einmal im Monat sein, sozusagen diese Gesellschaftsordnung, die notwendig ist, um die Gesellschaft am Laufen zu halten, äh,
0: idealisiert in ein Ritual darstellen. Ja, im Zum Beispiel äh, Indonesien Anklung, äh, Musik machen mit äh, Bambusstäben, wo dann äh, die, äh, anders äh, als bei uns, äh, praktisch das fängt an und hört auf, das fließt und äh, wann wird, äh, weiß nicht, welche Rolle das erfüllt? Ja, also natürlich kann man da viele Instrumente und andere
1: Dinge dazu, aber das Wesentliche ist zum Beispiel in vielen Gesellschaften eben diese Sitzordnung. Das heißt, die sitzen sich nach Verwandtschaftsgruppen hin in einer bestimmten ähm, Anordnung, die aber, und das ist das Interessante, ähm, idealisiert ist. Das heißt, ähm, wenn man sich vorstellen in einer Gesellschaft mit mehreren tausenden Leuten, ja, kann man immer wieder sozusagen. Ähm, Fehlfunktionen rein und dann heiraten wieder Leute rein, die eigentlich nicht heiraten, einheiraten dürfen. ist nicht so, dass das immer 100% funktioniert, sondern es äh, gibt immer wieder sozusagen Fehlläufe und äh, da kommt sozusagen Sand ins Getriebe bei so einer riesigen Gesellschaft. Und durch diese Rituale, wenn sie die hinsetzen, weiß dann wieder jeder sozusagen, wie es sein muss, wie es sein soll. Das heißt, dieses Ritual gibt dann Signal in die Gesellschaft, okay, diese Heiratsallianz sollte eigentlich mit dieser Heiratsallianz und dieser anderen Gruppe kooperieren, äh, auch wenn es im Alltag oft sozusagen zu Verschiebungen kommt, wird dann sozusagen idealisiert, wieder das dargestellt, und es ist eine Art Check-and-Balance-System. Das, das Gesellschaft läuft praktisch immer oft aus dem Ruder, und durch dieses Ritual wird man wieder sozusagen äh, daran erinnert, unbewusst oder bewusst, so sollte es sein, und so wird sozusagen die Funktion fortgesetzt. Das heißt, es ist nicht nur eine Reflexion, also reflektiert nicht nur die Gesellschaft, Gesellschaftsordnung, sondern wird auch aktiv wieder auf die Gesellschaftsordnung eingewirkt, indem man sich sozusagen zusammenfindet und es ideal durchspielt im weitesten Sinne.
0: Aber das, da müssen wir gar nicht so weit schauen, nach Sumatra, sondern da brauchen wir nur bei uns bleiben. Also in großen Familienverbänden ist, gibt es immer wieder ein Begräbnis, gibt es immer wieder eine Hochzeit genau. und genau so findet ja. das statt, wie beschrieben. Ich meine, was
1: spielen wir Weihnachten in Wahrheit durch? Die perfekte Kleinfamilie, die aber in der Realität so nicht funktioniert. Und so findet man sich immer wieder zusammen, weiß auch die Rollen wieder, wer wem was schenkt und wie. Also sozusagen, es kommen auch gewisse Regeln wieder hervor, aber es es ist im Grunde der Ausdruck dessen, äh dass man sozusagen das Ganze wieder auf eine Art idealisierte Form zurückführt, die natürlich nie umgesetzt wird, weil wir gehen nicht jeden Tag so miteinander um in der Familie wie Weihnachten. Aber sozusagen es führt uns wieder zurück auf eine gewisse Gesellschaftsordnung. Da muss jetzt gar kein großes gesamtes bewusstes Regelwerk dahinter stehen, sondern man spielt es sozusagen auch im Kleinen und auch auf der mittleren Ebene durch, um sozusagen wieder die Gesellschaft auf das hin zurückzuführen. Und an den Ritualen, kann man das dann sehr schön ablesen? Eben an den Sitzordnungen dann ganz konkret. Da braucht man oft nicht die gesamte Gesellschaft studieren, was natürlich sehr schwierig ist, sondern man nimmt sich so Indikatoren als Sozialwissenschaftler, wo man dann Gesellschaft im Idealen oder eben im nicht Idealen ablesen kann im weitesten Sinne.
0: Jetzt äh, vielleicht wenn wir noch einmal zu deinem Beispiel äh, im Regenwald in äh, Thailand kommen. Äh, das ist ja das Nichtbeispiel einer Sitzordnung und einer, einer herkömmlichen Ordnung. Wenn du als Forscher kommst, bist du wahrscheinlich dann doch eine Ehrenperson, oder? Also eine, oder, oder bist du, du kommst einfach hin. Ja, ich
1: komme einfach hin. Äh, natürlich, ich muss mich natürlich an die Regeln dieser Gesellschaft halten und das oberste oberste Regel dieser Gesellschaft ist das Teilprinzip. Das heißt, sharing, im Englischen. Und das heißt, man muss von der ersten Minute an teilen mit den Leuten. Das heißt, es haben andere Forscher vor uns schon versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen, denen mitzuleben. Kontakt kann man mit ihnen aufnehmen, aber mitleben mit ihnen ist das Entscheidende. Und das haben wir nur deswegen geschafft, weil wir schon von anderen Jägern und Sammlergesellschaften gewusst haben, sozusagen aus der Theorie, da ist Teilen sehr wichtig. Da haben wir uns so das wird dort auch so sein. Und tatsächlich haben wir von der ersten Minute an Zigaretten, Kaffee und was wir mitgehabt haben, geteilt. Und und die haben gesehen, aha, die halten sich an die Regeln und äh, deswegen haben wir es dann irgendwie im Sinne geschafft. Andere Forscher, die den Kaffee nur für sich gemacht haben, eine Zigarette, da waren die am nächsten Tag verschwunden im Regenwald und die haben nicht gewusst, warum. Und wir haben natürlich aus der Jäger- und Sammlerforschung schon gewusst, an diese Regeln müssen wir uns halten und darum haben wir es auch geschafft und das müssen wir bis heute machen, ja? äh, mit diesen Leuten teilen, also Dinge mitbringen und auf nach bestimmten Regeln und auf eine bestimmte Art und Weise teilen. Und dann ist es okay für die Gesellschaft. Aber äh, man darf jetzt nicht glauben, die warten jetzt nur auf die Anthropologen, bis die kommen, ist sondern etwas Besonderes. Natürlich ähm, haben viele von denen äh, zum ersten Mal an weißen Menschen gesehen. Und wir waren natürlich interessant, genauso wie mein Fotoapparat um die erste halbe Stunde interessant war. Aber wenn das für diese Leute im weiteren Verlauf ihres Lebens oder unmittelbar für überleben kann, keine Bedeutung hat, keinen Sinn macht, dann ist das uninteressant. Äh, eher im Gegenteil. Wir belasten ja diese Leute, weil wir können ja nichts. Also ich, ich habe am Anfang nicht Feuer machen können, nicht jagen, nicht sammeln, ich kann gar nichts. Ich fange dort als ein Dreijähriger im Grunde wieder an. Mir hat jeden Tag ein Vierjährige geholfen, das Feuer anmachen, weil ich es nicht können habe. Also man ist total abhängig von, man ist eher Belastung. Das Einzige, was man den Leuten dort bietet, ist Unterhaltung, weil ähm, äh, man macht ständig Sachen falsch und man wird ständig ausgelacht. Also ist und nicht, eine tolle Nase hat. Und eine tolle Nase hat, was auch immer. Ja, aber sozusagen, äh, ich glaube, ein Mitgrund Warum uns die aufgenommen haben und Anführungszeichen ist, dass man halt einen Unterhaltungswert haben. Also man steht in der Früh auf, wird angeschaut von 35 Leute, bis man sie wieder niederlegt, und die warten nur darauf, dass man was falsch macht. <lacht> ähm. Und insofern ähm, helfen die ja dann nicht sofort, sondern die lassen einen dann mal machen, dann lachen sie dann aus und dann helfen, also, äh, helfen sie uns erst. Also sozusagen, man hat dort überhaupt keinen übergeordneten Status, im Gegensatz zu den Thais ja, rundherum bei den Bauern, die ja schon sozusagen einen westlichen Einfluss äh, durchaus haben und da Zeitschriften und teilweise auch, ähm, vereinzelte Fernseher haben und so weiter, die bekommen natürlich diese westliche Welt schon viel mehr mit. Und für Details ist es so, dass je größer und je weißer man ist, desto besser ist man. Und wenn man je dunkler man ist, desto schlechter ist man im weitesten Sinne. Ähm, und wir sind jetzt zu so wahnsinnig toll für diese Leute teilweise oder Heiratskandidaten Nummer eins, wenn man da Dorf kommen. Bei den Jägern und Sammlern überhaupt nicht. Ja? Also da ist es fast, fast das Gegenteil. Äh, wir sind dort äh, und da Anführungszeichen vollkommen uninteressant für irgendwelche Frauen, weil wir halt nichts können. Also warum sollten die einen Mann nehmen, der nicht jagen und sammeln und Feuer machen kann? Also da merkt man schon, dass eine andere Hierarchie, nämlich die westliche Hierarchie, da auch im weitesten Sinne hineinkommt bei den teilbauern während das bei den Jägern und Sammlern im Regenwald überhaupt nicht der Fall ist.
0: Und äh, bei den teilbauern dann, dass man dann auch wenn man dann sitzt im Haus oder dort in der Nähe des Bildes des Königs wahrscheinlich sitzen wird ja, als
1: Ehrengast genau da muss man dann beim Essen sitzt man dann so auf einer bestimmten Fläche um äh, um, das, um sozusagen die einzelnen Töpfe herum, muss man, wie gesagt, aufpassen, dass man hinter einem Schneidersitz da sitzt oder die Zehen äh, vom anderen wegführt, äh, äh, was natürlich dann zu Unbequemlichkeiten führt für ein Europäer, der das nicht gewohnt ist, so lange am Boden zu sitzen. Ich meine, man gewöhnt sich dann natürlich dran. Aber man merkt sofort, wenn man dort sitzt bei so einer Bauernfamilie, da gibt es irrsinnig viele für, für Regeln. Ja? Was für Essen zuerst kommt, was für Essen danach kommt, eben wie man sitzt, ähm, äh, über welche Gespräche man spricht, man kann nicht über alles reden, da gibt's auch gewisse Regeln und das fällt dann interessanterweise im Wald vollkommen flach. Da kann man dann, da hat man dann wirklich völlig gefreit. Also es dürfte tatsächlich so zu sein, wie wir angemerkt haben, dass mit sozialer Evolution und soziale Evolution bedeutet im Grunde äh, soziologisch, technisch gesehen Komplexitätszunahme und durch höhere Komplexität braucht es auch andere Qualität von Führung und Hierarchie und Eliten. Ja, alle Gesellschaften, das weiß auch jeder Soziologe aus der Organisationssoziologie, alles, was über einen bestimmten Grad an Menschen geht, sozusagen an Beteiligten, braucht Hierarchie und Organisation. Das ist jetzt keine Wertung und ich bin jetzt auch nicht dafür oder dagegen, sondern es ist de facto so, dass nur dass sozusagen unter einer bestimmten Bevölkerungsgröße es eigentlich möglich ist, egalitär im weitesten Sinne zu leben.
0: Jetzt muss ich euch selbst noch fragen, vielleicht, ähm, wie, äh, wie haltet ihr denn äh, das mit den Sitzordnungen? Wo äh, fügt ihr euch? Wo seid ihr äh, aufmüpfig? <lacht> Wo ignoriert ihr sie? Oder wie habt ihr das kennengelernt, das Kind zu Hause? Hat da jeder seinen Platz gehabt?
2: Interessante Frage. Ich denke gerade darüber nach. Also, ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwo jemals in, in sehr strikten Sitzordnungen verfangen war, außer vielleicht in dienstlichen Situationen, was es halt eine fixe Anordnung von, von Personen gibt, jetzt, die meinetwegen in einer Reihenfolge. Reihenfolge ist jetzt auch Sitzordnung, aber es ist, kann durchaus ein sein, hat jetzt keine, äh, keine Rangfolge in dem Sinn, automatisch. Aber im familiären Kreis war das bei uns eigentlich nie ein Thema und ist es jetzt auch heute für mich nicht.
0: Nie einen festen Platz gehabt? Mhm. Oder auch nur ja, aus der Gewohnheit ich heraus? Ich
2: würde gerade sagen, eher im, im Sinne einer Gewohnheit, ja, das könnte man schon sagen. Äh, Gewohnheit, ja. Und ich bin, glaube ich, das ist vielleicht jetzt auch von wegen freier Platzwahl, wenn wir das am Anfang angesprochen haben, das ist dann auch eine Charakterfrage. Ich bin grundsätzlich auch eher ein Hinterbänker. Also, wenn ich einen 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 Vortragssaal oder ein Auditorium betritt, neige ich dazu, mir eher weiter hinten hinzusetzen. Solange meine Sehfähigkeit das noch zulässt, <lacht> werde ich das wahrscheinlich auch beibehalten. Also, wenn es keine Regeln gibt, kommt es, glaube ich, sehr stark einfach auf die Persönlichkeit an. Ob man sich ja, gerne nach vorne äh, in, ins Rampenlicht äh, drängt oder eher nicht dazu neigt. Ne? Äh, ansonsten, ja. Also ich glaube, darf ich nur sagen, du hast vorhin gesagt, dass Weihnachten, äh, wir sind nicht jeden Tag so zueinander wie Weihnachten. Ne? Und wir re wir rekreieren da diese Ideale, äh, ja nicht. Kleinfamilie, sondern eigentlich immer nur die Mehrgenerationenfamilie. Ne? Also dieses äh, fiktive bürgerliche Konstrukt äh, des, des 19. Jahrhunderts, das in der Form äh, auch nie so dominant war, wie wir glauben. Ja? Also diese Mehrgenerationenfamilie, gerade die ländliche Mehrgenerationenfamilie, ist ja so fast so was wie ein, ein Fetisch, äh, jetzt können wir die Politik äh, bemühen, also der Leute, die eher rechts in den Parlamenten sitzen. Und äh, die überhaupt aber auch nie so wirklich die Regel. Ja? Äh, nur äh, die Tatsache, dass das bei uns jetzt nicht mehr funktioniert, bringt uns ja wieder genau an den Punkt, wo wir angefangen haben. Äh, unsere Gesellschaft funktioniert nicht mehr so. Ja? Wir haben halt ganz andere Familienstrukturen, wir haben ganz andere Hierarchien, äh, nämlich in Bezug auf Einkommen und so weiter, ja? äh, so dass also diese, diese, dieses Ritual keinen Sinn mehr macht. Ja? Es, 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 wir versuchen verzweifelt etwas abzubilden, was es in Wirklichkeit nicht mehr gibt. Und darum scheitert es auch so kläglich. Also die Zahl der Weihnachtshasser in unserer äh, Gesellschaft, glaube ich, ist mittlerweile sehr groß, weil wir eben dazu gezwungen sind, äh, ein Ideal zu rekonstruieren. Und das führt dann zu großen Spannungen. Es gibt dazu einen sehr guten österreichischen Film, der vielleicht bekannt ist. Äh, und äh, das... Äh, Wie heißt Oder äh, äh, mit dem... Äh, mein Gott, wer hat da alle mitgespielt? Äh, fällt mir jetzt leider aber nicht, nicht mehr ein. Ob nachrecherchieren bildet das wunderbar ab, sozusagen der verzweifelte Versuch einer äh, einer Familie sozusagen dieses bürgerliche Ideal einmal im Jahr zu leben, das aber natürlich grauenhaft scheitert. Und Woran man gleich angriffen kann, weil
1: äh, Untersuchungen zeigen, dass die meisten äh, Beziehungstrennungen kurz nach Weihnachten passieren. Da versucht man vorher sozusagen noch die die Fassade okay. aufrechtzuerhalten ja. und, und sozusagen dem äh, sozusagen der restlichen Familie das nicht anzutun oder was auch immer und dann danach kommt sozusagen oft zu den Trennungen. Da merkt man sozusagen ähm, dass gewisse Rituale natürlich ähm, sozusagen äh, eher vorgezogene äh Schleier sind, die dann heute halt in der Praxis dann oft nicht halten, logischerweise.
2: Darf ich das nur gerade sagen? Und da werden die Spannungen ja dann sichtbar. Und ja. darum kommt es ja zur Trennung. Und das äh, bildet ja recht eine schöne Brücke äh, zur großen Politik. Ne? Äh, die Spannungen in, im, im französischen Staat waren ja da. Äh, die Generalstände sind über lange Zeit, über Jahrhundert nicht einberufen worden. Dann konnte der König nicht einmal anders. Das Ritual sollte noch einmal stattfinden. Ja, und dann kam es zur, zur großen Katastrophe, zur Revolution, weil das Ritual eben gezeigt hat, dass es nicht mehr funktioniert, dass die Gesellschaft anders aussieht und das Ritual hat es sichtbar gemacht. So gesehen sind diese Rituale ganz wichtig, weil sie eben auch die Möglichkeit geben, ja rauszugehen und zu sagen, na das, was wir da machen, ist alles ein, ein Humbug, das hat mit der wirklichen Situation nichts mehr zu tun und wir müssen jetzt was Neues machen, wenn wir, wohin das irgendwie weitergeht ja, oder wir trennen uns. <lacht> was man natürlich
1: dazu sagen muss und das zeigt ja, dass oft das Ritual mit der Realität nicht mehr übereinstimmt, wenn das dann nicht mehr zusammenzubringen ist, ähm, dann werden auch diese Rituale sozusagen wieder gekappt. Ja? Nur das dauert immer Zeit, da gibt es immer so eine Art Cultural lag -like, so Verzögerungen, ist ja nicht so, dass das automatisch eins zu eins, ja, äh, wie in der Newton'schen Mechanik funktioniert, sondern da gibt es gewisse ähm, Zeiten, die das braucht und äh, das zeigt sehr schön, dass sie oft diese Rituale, alle länger halten, zeigt zeigen, dass grundsätzlich Gesellschaft sehr konservativ ausgerichtet ist. Das heißt, Gesellschaft ist immer sozusagen eher bewahrend ausgerichtet von ihren Funktionen her. wenn jede sozusagen neue Innovation das gesellschaftliche System erschüttern würde, dann würde in kurzer Zeit Chaos ausbrechen. Das heißt, das gilt von Jäger- und Sammlergesellschaften bis zu modernen Gesellschaften. Aber sozusagen Gesellschaft an sich ist konservativ ausgerichtet und nur wenn sozusagen äußere Umstände dadurch auftreten und die Gesellschaft dazu zwingen, sich zu verändern, dann verändert sie was. Ja. also wie gesagt, um zu den Jägern und Sammlern zurückzukommen, das heißt nicht irgendwie auf die Idee gekommen: Ackerbau super, machen wir das alle. Äh, so funktioniert Gesellschaft nicht, sondern das ist eine Jahrhunderte, Jahrtausende lange Entwicklung von ökonomisch-ökologischen Determinanten dahinter, die die Gesellschaft dazu gezwungen hat, sesshaft zu werden. Das hat keiner freiwillig gemacht. Ja. Das ist eben gar nicht so, wie wir uns das vorstellen im Rückblick oder wie es in unseren Schulbüchern drinnen ist, sondern da braucht es immer äh, einen Impetus von draußen, damit sie wirklich was verändert. Und dann selbst dann versucht sozusagen die Gesellschaft sich im weitesten Sinne zu wehren, weil sie sich auf die bestehenden Muster natürlich irgendwie ähm, ähm, verlässt. Und dann kommt es erst mit einer Zeit zu einer Veränderung. Das heißt, man hat immer so eine Art Cultural Lag drinnen, so eine Verzögerung, ähm, wo man dann Rituale, die eigentlich keine Funktion mehr haben, ähm, heute noch sieht. Natürlich können es dann auch andere Funktionen dazu nehmen. Ich meine, das Weihnachtsritual ist jetzt nicht nur ein soziales Ritual, sondern natürlich auch ein Konsumptionsritual, wo dann dementsprechend eingekauft wird zu einer bestimmten Zeit oder vor einer bestimmten
0: Zeit. Also ja, Da gibt es dann halt einfach Interessensgruppen, die das versuchen weiterzuführen, auch wenn es mittlerweile schon obsolet wäre. Genau, da gibt es natürlich Interessensgruppen, die sozusagen Rituale,
1: die gewinnbringend sind, sozusagen irgendwie aufrechterhalten. Also da gibt es verschiedene Faktoren. Man kann nicht halt einfach eins zu eins sagen, das reflektiert jetzt die Gesellschaft. Und das muss man sich eben dann genau anschauen, welche Rituale sozusagen entsprechen jetzt funktional jetzt nicht mehr, der, der heutigen Zeit im weitesten Sinne? Welche haben wir eine andere Funktion angenommen? Also da muss man immer, das ist eben dann die sozialwissenschaftliche Herausforderung, wenn man sich das anschaut, was reflektiert das alles oder was reflektiert das nicht mehr im
0: weitesten Sinne? Ähm, die Jäger- und Sammlergesellschaft, ähm, was hat denn... Also ich, mein, ich kann mir sehr ja gut vorstellen, es ist ja äh, dieses an einen Platz zurückkehren ist ja eigentlich, wenn man es vermeiden kann, äh, anstrengend. Also praktisch, wenn man warum soll man immer an einen Platz zurückkehren? Also ist Jäger und Sammlergesellschaft eher das, was man macht, wenn man keine Zwänge hat. Was waren denn die Zwänge, dass dass die äh, plötzlich sesshaft geworden sind und Ackerbau betrieben haben? Kann man das ist es kompliziert zu erklären?
1: Na, nicht kompliziert, ich meine, es gibt natürlich zahlreiche äh, Theorien, aber jetzt zusammengefasst, ähm, könnte man sagen, unterm Strich war es, hat es damit zu tun, dass aufgrund äh, dem, dem Zu-Ende-Gehen der letzten äh, Eiszeit oder Kaltperiode eigentlich äh, das Großwild ausgestorben ist, also wir reden jetzt von 15 bis 12.000 vor Christus, wo halt, äh, bestimmte, die Megafauna ausgestorben ist, auf die sich diese Jäger und Sammler spezialisiert haben und diese Megafauna hat sozusagen gewisse Eigenschaften gehabt, diese Tiere, an die sich sozusagen die Jäger und Sammler anpassen mussten. Die haben zum Beispiel sehr weite Strecken zurückgelegt, musste äh, ganz andere Mobilität an den Tag legen, man hat sozusagen äh wenn man jetzt ein Mammut gejagt hat, nur ein Tier gejagt und man hat schon Fleisch für relativ lange Zeit gehabt, je nachdem, wie man es konservieren hat können. Und nach dem Aussterben dieser Megafauna hat man sich sozusagen auf immer kleinere Tiere spezialisieren müssen. Man wurde, die Jäger und Sammler wurden sogenannte breitspektrum Jäger und Sammler. Das heißt, sie haben sich nicht mehr eben auf diese großen Tiere auf wenige spezialisieren können, sondern sie haben sich auf viel mehr kleinere spezialisieren müssen, die viel weniger mobil sind wie die großen. Und äh, auch ganz andere Produktionsraten haben. Und es dürfte dann zu einem sogenannten ähm, Overkill gekommen sein. Das heißt... Ähm die Jäger und Sammler haben teilweise, und das können wir auch heute bei den Jägern und Sammlern noch zeigen äh, oder, oder sehen, dass die teilweise für diese kleinen Tiere, was für die großen Tiere nicht möglich war, kleine Felder angelegt haben, damit die Tiere quasi zu ihnen kommen und nicht sie den Tieren nachlaufen müssen. Also diese Felder wurden am Anfang nicht dazu angelegt, dass man Ackerbau betreibt und davon lebt, sondern eher, dass man die Tiere anlockt. Und durch spezifische ähm, Technologieentwicklungen, wie zum Beispiel Pfeil und Bogen, der dann hinzukommt, äh, ist das Ganze sehr effektiv effizient geworden und ähm, durch diese zunehmende Sesshaftigkeit sind auch die Leute immer mehr geworden. Je mehr man sesshaft wird, desto äh, höher steigt da der Bevölkerungsanteil, weil als Jäger und Sammler muss man immer schauen und das ist auch bei den Mani so, wo ich arbeite, die kriegen alle vier Jahre nur Kinder, damit sie sicherstellen, dass das erste Kind schon laufen kann und sich selbst fortbewegen kann, weil hochmobile Gesellschaft, wenn man das nächste bekommt. Und das brauchen, je sesshafter man wird, desto weniger muss man die Kinderzahl einschränken und das hat dann wieder den Effekt, dass die Bevölkerung steigt und irgendwann muss man dann auch Tiere domestizieren. Und zu Nahrungszwecken sozusagen ähm, nützen. Und dann muss man wieder diese Tiere miternähren. Das heißt, äh, es gibt sozusagen eine Kettenreaktion, die muss man sich über tausende von Jahren vorstellen, ähm, die eben nicht freiwillig passiert ist, sondern aufgrund von ökologischen und ökonomischen äh, Determinanten, die eigentlich damit begonnen haben, dass die letzte Eiszeit oder Kaltperiode zu Ende gegangen ist, sprich im Umkehrschluss heißt es, wenn das nicht passiert wäre und die Megafauna ausgestorben wird, würden wir hundertprozentig heute noch als Jäger und Sammler leben.
0: Und Stichwort Cultural Lag, finden wir heute noch etwas in unseren äh, sozialen Strukturen von der Jäger- und Sammlergesellschaft, wo man eindeutig sagen kann, das ist noch von damals? Nichts mehr.
1: na es, äh, es gibt sozusagen gewisse ähm, ja, also ideologische Ausrichtungen moderner Politik, die dann versuchen, halt sozusagen ähm, diese Dinge zu finden. Äh, also jetzt wenn man zum Beispiel Dumpstern geht oder Sharing im äh, unabhängig von Geldwirtschaft betreibt oder so weiter, dann nimmt man sich oft dieser Jäger und Sammler aus Anleihen. Ja? Man spricht da auch vom edlen-Wilden-Konzept, also die sind so wahnsinnig toll und leben in der, mit der Natur und teilen eben und haben eine freie Kinderziehung und alles Mögliche gibt es da an positiven Vorteilen aber das hat damit nichts mehr zu tun. Also sozusagen diese ähm, Gesellschaft, man muss sich immer vorstellen, Gesellschaft sind immer integrierte Systeme. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwas rausnehmen, wie Kinderziehung oder Sharing oder was auch immer und sagen, ähm, das ist jetzt bei uns auch zu finden, sondern das hat alles eine Funktion innerhalb eines gesamtgesellschaftlichen Systems. Und wenn Sie das ändert, dann ändern Sie auch die Regeln. Und selbst wenn man oberflächlich noch Dinge findet, wie zum Beispiel die gehen jagen und bei uns gehen auch Leute jagen. Dann hat es zwar von der Form her Ähnlichkeit, weil man, bei beide Tiere jagen, aber es hat eine komplett unterschiedliche Funktion.
0: Alle vier Jahre ein Kind, hast du gesagt. Ähm, wie macht man das? Ähm, naja,
1: also Verhütung in dem Sinn es keine. Ähm, aber erstens ähm, werden die Kinder viel länger gesäugt. Das heißt, man hat viel längere Stillzeiten, ja, was sich natürlich auch auf die Periode der Frau auswirkt. Dann spielt die Ernährung eine große Rolle. Ähm, je nachdem, wie die Gewichtung zwischen Proteinen und Kohlenhydraten ist, ähm, wirkt sie das auf, die, auf den Zyklus der Frau aus. Das heißt, die haben dort viel weniger und viel geringere ähm, Auswirkungen, monatliche. Ähm, also insofern spielt sozusagen sowohl das Stillen als auch die Ernährung als auch die Bewegung insgesamt. Äh, die bewegen sich also für mehr also Sportliche unter Anführungszeichen und führen ein einfacher, ganz anderes Leben. Das wirkt sich natürlich auf den Zyklus aus. Also das, was wir haben heute, so äh, wie es bei Frauen bei uns jetzt ist. Ähm, das ist natürlich sehr stark, nicht, nicht, rein biologisch, sondern ist auch sehr stark kulturell bedingt, je nach der Ernährungsweise. Und in dem Fall, säugen die die Kinder wirklich bis drei, bis drei, bis vier Jahre, bis die wirklich selbstständig sind. Und dann kommt's, und da tragen sie sich in der Zeit sehr, sehr, sehr stark am Körper, überall mit, wenn sie sammeln gehen. Und dann kommt es aber zu einem Switch. Sobald die selber laufen können, sind die irrsinnig selbstständig, die Kinder, und werden dann eigentlich nicht mehr von den Müttern betreut. Und dann kommt quasi alle drei, vier Jahre das nächste Kind. Das heißt, was aber auch noch dazu kommt, ist der nächste Faktor. Es gibt in all diesen Gesellschaften eine sehr hohe Kindersterblichkeit. Bis zu ein Drittel der Kinder erreichen sozusagen das zweite Lebensjahr nicht. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass es Infantizid, also Kindstötung gibt. Meistens von weiblichen Kindern, weil dadurch sichergestellt wird, dass sozusagen die Bevölkerung nicht, nicht wächst. Also es gibt verschiedene Methoden, wobei Kindstötung, darf man sich nicht vorstellen, die töten die Kinder wirklich, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Vernachlässigungsstrategien. Und es wird sichergestellt, dass man das machen kann, indem man zum Beispiel dann dem Kind erst drei Wochen nach der Geburt einen Namen gibt und somit sozusagen als, als als Mensch definiert, vorher kann sozusagen unter Anführungszeichen äh, getötet werden im weitesten Sinne. Also bei der Manie ist es so, dass erst nach drei, circa vier Wochen das Kind einen Namen bekommt und dann aufgezogen wird. Also es gibt da eine sehr hohe Selektion bei den Kindern. Ähm, das betrifft übrigens auch behinderte Kinder, die werden nicht aufgezogen, weil die sind im weitesten Sinne auch von den, von den Leuten aus gesehen nicht überlebensfähig. Ähm, das heißt, man hat im Grunde mit diesen drei Wochen als späte Fristenlösung ähm, die ähm, Sozusagen dadurch notwendig wird, dass man eben keine Verhütung hat vorher.
0: Ich, du was mhm. sagen,
2: <lacht> äh, ich werde jetzt nicht mehr leider zu was, freuen. Ich, die, die Geschichte mit der Bevölkerungsexplosion.
0: Ah, <lacht> Sesshaftwerdung. Äh, ja, ja.
2: Äh, ja, ich glaube, das, das, worauf man eben hinweisen sollte, ist, das Faszinierende ist ja, dass diese, äh, ja, sagen wir heute halt 200.000 Jahre, 150.000 Jahre, je nachdem, Samenland-Jägerzeit und die letzten, 10.000 Jahre äh, Ackerbauernzeit, das ist die Zeit, in der sich eine unglaubliche Vielfalt von äh, kulturellen Lösungen herausgebildet hat, ne? eine unglaubliche Variantenbreite von Möglichkeiten, wie man heute halt, äh, jetzt auf den konkreten Fall der Sitzung so also bleiben, wie man halt Gesellschaft in einer bestimmten Situation abbildet, wann, warum das sein muss, warum das wichtig ist, wozu man das braucht. Ne? Und äh, evolutionär betrachtet könnte man ja sagen, äh, charakteristisch ist er ja für so Nadelhör-Situationen, äh, wo also äh, es eine Krise gibt in der in der Ökologie, dass dann nachher eine große Variantenbreite entsteht. Also eigentlich äh, sind ist alles das, was wir als Geschichte und als Ethnologie jetzt an verschiedenen Gesellschaften wahrnehmen, äh, ist die die agrarische Variantenexplosion in der menschlichen Spezies von, von Gesellschaft. Ne? Und äh, irgendwann kommt aber immer die Selektion ne? und, und eliminiert äh, verschiedenste Va Varianten, die halt äh, dem Anpassungsdruck nicht standhalten. Äh, und das ist jetzt äh, eigentlich das Interessante, jetzt wieder Hinblick auf unsere Gesellschaft, ja, die wir immer als die äh, entwickeltste wahrnehmen, ne? äh, dass wir ja, Beispiel Weihnachten wieder, äh, wieder zu einem sehr anarchischen Zustand in dieser Hinsicht zurückzukehren beginnen. Ja? Also selbst äh, in, in äh, formellen Meetings ja, ist es heute bei Weitem nicht mehr so, dass wir äh, zum Beispiel, was in, in jeder Art von äh, Entscheidungsfindungsgremium äh, in, in traditionellen Gesellschaften immer eine große Rolle spielt, dass wir uns an diese hierarchischen Sprechordnungen wirklich so sehr halten. Ja? Äh, es wird halt schon jeder Unternehmensberater sagen, naja, äh, es ist vielleicht ein bisschen altmodisch, wenn zuerst der Herr Vorstandsvorsitzende dann der und dann der und dann, dann der seine Meinung abgibt, wann vielleicht äh, der junge Kollege aus dem Marketing gerade die brillante Idee hat, äh, sowas zu vernachlässigen, wird uns halt äh, als ja äh, unvernünftig erscheinen. Und wir wundern uns zum Beispiel sehr über Gesellschaften, was geht zum Beispiel Japan, äh, wo diese äh, Hierarchien nur eine größere Rolle spielen, dass die das noch einhalten, dass sich die nicht erlauben zu sprechen, bevor nicht in der Hierarchie der über ihnen Stehende gesprochen hat, zum Beispiel. Ja. Das heißt also, äh, unsere Gesellschaft ist mittlerweile in der Hinsicht sehr informell, äh, sehr anarchisch, ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, wie man das sehen würde. Was, was hängt, du? Du, du hast recht,
1: aber hängt natürlich auch sehr stark von den speziellen Gruppen ab. Ja. Also äh, wenn man jetzt sozusagen mit Anwälten oder mit Ärzten, da ist die Hierarchie nur sehr stark da, weil die halt intern sehr starke Hierarchie haben. Ja. Da ist wichtig, ob du jetzt sozusagen ein Turnusarzt bist oder Oberarzt oder Primar, das macht einen Unterschied. Wenn man mit in einer Architektengruppe sitzt, dann ist es viel egalitärer, weil die von Haus aus diese sozusagen diese Strukturen gar nicht haben. Also es hängt schon sehr stark an der Gruppe und je stärker die Hierarchie ausgeprägt ist, desto länger braucht es diese abzubauen, wenn dann sozusagen zu
0: einer Veränderung kommt. Ja, da hat einmal die Art der Visite im Krankenhaus untersucht. Da gibt es so verschiedene Professoren, die kommen, die einen kommen in Keilform herein, also vorne der Professor und hinten die anderen. Dann gibt es die Traubenform, die sich um den Professor schauen und das dürfte auch ganz interessant sein. Ich würde sagen, ich glaube, wir belassen es jetzt einmal dabei. Ja. Das war ein schöner Einblick in das, was ihr ihr macht, nämlich soziale äh, Evolution. Äh. Das ist
1: sozusagen das Überthema. Ja? Ja. Wir, wir haben natürlich jede unsere Spezialthemen. Ähm, aber die Makrofrage, die bei uns immer dahinter gestanden ist, wie funktioniert soziale Evolution, wie entwickelt sich die Menschheit, äh, ohne jetzt, das, das hat nichts mit Fortschrittsdenken oder so zu tun, sondern da geht es einfach um Transitionen, um Entwicklungen und um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei diesen Entwicklungen
2: zu erkennen und zu erklären. Oder in, in der oberösterreichischen Variante, wo wir beide sagen, warum
0: wird's anders? <lacht> das ist es. Ja, ja, <lacht> Wohingegen der Widerfragt, wird es jemals anders. Ja. <lacht> Dankeschön. Die Sitzordnung erzählt von Khalid Hakami und Ilja Steffelbauer. Ausschnitte aus diesem Gespräch gibt es dann im Österreich-1 Programm Moment Leben Heute am 4. Oktober 2015 um 18.15 Uhr zum Thema Sitzordnung. Das sind dann auch Gespräche von Bauern noch dabei. Wir besuchen ein Kindertheater und schauen, wie die Sitzplätze vergeben werden zu Beginn der Vorstellung. Dann gibt es auch die Sitzordnung im Protokoll, im Staatsprotokoll bei Hochzeiten. Ja, und da ist doch einiges dabei, wie man dieses Thema dann äh, schön verpackt in 40 Minuten Ö1-Feature. Das war's. Lothar Brodingbauer verabschiedet sich.